0: 统一期货投顾带您进入交易的世界。各位听众，大家好，我是期货分析师卢玉恒，欢迎来到统一期货的 Pockets 道。各位投资朋友，大家好，我是统一期货的分析师玉恒。那我们今天来聊聊黄金的投资。哦，今当今世界各国的经济期不断的变换之后呢，其实呢，黄金呢一直都还是投资者眼中所谓的呃安全的避风港或是保值的产品。那作为一个现代人呢，其实大家应该很少真的看到这个实际的金条也许有些人家里有买金条，或是啊金饰可能比较常见一点点啊。但是黄金它到底作为投资的话呢，我们有没有一些呃需要必须知道的这些讯息？那今天帮大家做一个整理哦，就是你如果作为一个黄金投资的初学者，我们帮大家整理五个要点哦，让你可以。跨入这个黄金的投资，因为每一次当有出现一些金融动荡，或是呃央行在降息的时候呢，大家就会第一个直觉反应哦，如果你遇到通货膨胀啊，或者是这个战争啊，你第一个直觉反应应该就是啊、呃、黄金保值，黄金是呃最后的呃资产的一个定价、哦、所以我们这今天这个影片将给大家去提供我们。所需要的投资黄金的一些基本知识和技巧，帮、啊、助大家呢能够更好的呃准备，或是说跨入这个黄金的投资。好，我们有五个要点。第一个呢是黄金的基本的一些知识啊，第二个呢我们会提到呃黄金价格的决定的因素有哪些。啊、第三个呢就是投资黄金到底有哪些不同的方式，以及在什么样的状况下用什么方式会比较好。第四个呢，我们就要去熟悉黄金投资的交易成本啦、啊、风险和回报之类的一个报酬，可能会跟哪些东西有相关。第五个呢，就是教大家怎么样来去判断一个市场的趋势和走势。好，我们先从第一个开始，就是黄金的基本的知识。好，黄金的话，它作为呃贵金属，然后它同时是具备有。所谓贵金属，就它具备有一个货币的效果，或者是货币的概念在里面，它可以代代替货币。如果说今天台币，呃的政府的信用破产了，或是哎、欸、美国政府信用破产了，哦，但是黄金它的一个价值还是在人们的心目中。所以假设今天是一个一物一物的世界里面好了。呃，一个黄金可以换到多少鸡蛋？我相信大家可能在经过一,一段时间的测试之后呢，那可能就会有一个呃价格或是一个兑换的比率哦。所以，黄金是不是可以买东西这件事情，就是它可不可以呃，在所有的其他的衍生性的东西通常都不行去做呃价格的评价的时候，它可以作为一个很好的呃货呃投货币交换的或者实物交换的一个媒介。所以呢，呃，黄金的价值呢，除了货币的替代属性以外呢，呃，就是刚才提到货币替代属性。第二个呢，就是它其实也是一一个金属啦，也就是说，它或它有一些工业上的用途可以来用黄金。当然，在近几年是越来越少了，都找到了其他更便宜的替代品。那黄金它具有很好的延展性，而且它很容易去切割。哦、如果你觉得金条携带不方便，那可以有金饰、金币哦，这或者是这个铸造的，像像以前哎、欸，可能金币就是大家所常常用的这种当做货币的一个媒介。所以它具有通胀保值以及资产保护等特点哦。但是你看很少发现说呃，大家在存黄金了，在以以台湾的来讲哦。一般如果你要存东西，第一个想到的应该是存股，第二个想到的应该是买房地产，就是保值第三个呢，可能就定存，就是大家所心头所认定的一个保值。当然，黄金大家认定是保值，但是因为黄金的交易没有像以上的这些商品这么的普遍，所以大家可能对于投资黄金这件事情并不是这么的熟悉那。黄金它作为这样子一个资产保值或者说避险商品啊，这样子一个特性呃，它还是其实还是有一些波动的风险，让它的价值会随着一些事情来去做一些波动。所以，我们现在来讲到第二点，就是价格的决定因素。所以，我们会呃来介绍一下影响黄金价格大概有哪些东西哦。第一个呢，就是所谓的经济环境。如果经济的环境很好的时候呢，相对来讲，你可能就不太需要准备非常多的黄金来去做避险。哦，如果说，哎，战争的爆发风险，或者是呃股票下市，或者是银行倒闭的风险很少的话，那其实，哎，买股票啊，投资股票，或者是放定存啊，它所获得的报酬率，哦，都远远远大于。不会升息的黄金，因为黄金摆在那边，一条金条到日后还是一条金条，它并不会滋生出小黄金、哦、所以，如果经济非常稳定的话呢，呃，对黄金的价格来讲、哦，应该是一个比较不利的因素、啊、第二个呢，就是地缘政治的风险、哦、如果说有一些呃战争啊，可能会破坏金融体系，哦、或者是说呃你的货币的体系呢，可能会。受到一些打击哦，通货膨胀让你的货币会贬值。那这样的话呢，地缘政治的风险对黄金来讲，它的价格来讲，应该就是一个利多的因素。因为如果打仗的时候，哎、欸，那你的某一个政府的的这个货币有可能就不太受到人民的这个信任，它兑换东西的比率可能就会下降，也就是货币可能很容易贬值啊。哦，所以地缘政治的风险会让黄金可能它会水涨船高啊。第二个呢，应该说第三个。就地缘真的风险，它其实衍生出，呃，央行可能会需要扩大它的黄金储备。哎、欸，刚刚所提到，哎、欸，货币可能会通货膨胀啊，大家可能不太信任货币。所以，作作为一个国家央行，如果他要告诉大家它的货币是值得信赖的，那他可能就会去透过增加黄金储备。哎、欸，我的黄金储备越多，代表说我这个国家的呃财政或是它的信用越没有问题、呃。透过这样的方式呢，来去。给他的货币啊注入一些信心啊，所以地缘政策风险加上央行的储备，对于黄金来讲都是比较偏向利好的这样子的一个消息解读。好，然后呃，影响价格决定因素第三个呢，就是所谓货币政策。货币政策为什么会影响黄金的价格呢？因为我们看前面有提到，黄金有一黄金有一个货币替代的这个属性啊，所以它叫贵金属。货币替代属性代表什么？就是哎，如果货币今天不行了，那我可以用黄金来去支付。好，那货币都有一个特色，就是它可以支息、可以升息嘛。呃，存在银行了都会有定存的利息。那如果去借钱啊、呃，都会有、呃、借钱要付的这个利息要给人家。所以呃，货币是会支息，但是黄金不会、呃。所以如果货币政策是往升息的方向去走，这个货币的。利息会越给越多，那对于黄金来讲，就是比较偏向利空的消息啊，因为相对来讲它不会成长嘛，但是货币哎，它未来的呃利率可能会更高，那大家可能就会比较倾向于去买这个，去用货币来去保存，而不会用黄金来去作为一个资产价值的定价。好，所以这是第三个价格决定因素。第四个呢，就是所谓的市场供需，就是它作为一个商品。它其实还是有供给的。黄金从哪里来？当然是透过矿商去挖矿，然后再去做演练啊，炼成这个比较容易储存的样子，然还有纯度。所以它其实还是有供给面的一个因素去做影响。假设矿商今天都倒闭了，那呃，黄金价格可能因为供给不见了，那它可能价格就会再进一步往上提升啊。但是如果今天是啊、哦，黄金的价格跌了很多，导致矿商不想挖矿。哦，它挖矿的成本高于黄金的价格的话，哎、欸，那就从供给面开始慢慢减少来去让黄金的价格得到一个平衡。那黄金的需求面呢？我们前面其实已经提到了两三个咯，包含了什么？包含了金币、金条啊，储存的价值啊。然后还有像是金饰啊，像印度人非常喜欢黄金的金饰啊，中国人其实也是，不过中国人更喜欢的是金条。那我们台湾或是说世界上华人呢，其实对于黄金的保值的概念，就跟我们呃有土是有财的概念一样哦、啊，通常都是呃比较认同的，而且认为是一个呃可以传给子孙的这样子的一个保值性的一个东西。所以黄金的需求大概来自这些，然后还有刚才所提到的。央行储备作为一个货币发行的基础，虽然现在已经脱离了金本位了，但是呢，呃，黄金跟货币的这个关系啊、呃，大家还是常常会有一些啊、呃、替代性的一个效果了。所以，呃，央行的储备也是黄金的需求面。好，所以呢，呃，以上的经济环境、地缘政治、货币政策跟市场供需，大概就是会影响黄金价格的，呃。大致上的一些因素，当然还会有一些市场交易面的这样子的一个影响。那供需的部分，还有刚才有个最后一个需求忘了提，就是投资的需求。哎，刚才我们所提到，哎，保值啦，或是呃存呃存钱啦、啊，或者哎应付这个避险啦、啊，但它其实还有一个投资需求，什么时候会去投资黄金？哎，就是就是大家会当大家认为通货膨胀很大的时候呢，黄金。会抗跌，所以呢，可能会去买黄金，让它来去呃，会来去对冲这样子的一个货币通膨，应该说是通膨的这样子一个风险了。好，所以你要怎么去买黄金？你总不可能都去买金条摆在家里吧？哎，有一种很方便的管道，所以我们接下来要进入到投资黄金的不同管道了。那到底什么管道很方便呢？其实就是衍生性的金融商品，以及以黄金为标的连接的。这些呃，纸黄金，也就是像是在证券市场、期货市场啊，可以操作的这些黄金的标的，我么就是这样子，衍生性或是有一个连结的标的。好，所以我们来到第三点，投资黄金有很多的不同的方式。那我们来介绍投资黄金的一些方式，来给大家做一个参考。除了我们刚才最前面提到的去存实体黄金或是金条以外呢，其实呃，你要买金条或者买实体黄金，大家第一个想到是什么？就是去银行跟他开呃黄金存折啊、呃。黄金存折的话呢，哎、欸，你想要换金条的时候呢，可以跟他提现换成金条，或是说，哎、欸，嗯、呃，你可以就是以一个价格，他他报报价给你，那你里面呢可以去做赚价差这样子的一个方式那另外呢，你也可以直接跟呃黄跟银行去买。金条来去存这个实体的黄金，那第三个呢，就是黄金的 ETF， 哎、欸，就是透过证券市场去发行的这个 ETF 来去买。那其实台湾的 ETF 市场发展到十几年到现在，其实已经算呃相当的一个成熟了。比如说，这就黄金的 ETF 来讲，好了，我们看一下，其实像现在有这个奇元大 SMP 黄金。零零六三五 U 哦，这是它前面有一个期货的“期”，就是它帮你追踪的是黄金期货的一个价格。然后呢，还除了这样圆形的黄金 ETF 以外，它还有反一就是其原的 SMP 黄金反一零零六七四 R， 它还有正二，就是两倍的追踪零零七零八 L 哦。所以其实 ETF 市场去追踪黄金，我们都有看到它前面有一个“旗字，所以它并不是透过帮你持有。呃，黄金现货或是呃黄金存折来去帮你追踪黄金的价格，它其实是透过黄金期货来去帮你追踪这个黄金的价格。所以呢，我们讲到另外一种投资的方式，就是我直接去投资黄金期货。那黄金期货呢，现在有哪些交易所有在发行？其实很多，哦，我们台湾自己的期货交易所有发行。然后呢，呃，日本交易所也有。那其实大家最常去交易的黄金期货，应该是 CME 集团旗下的这个 n y m a x 交易所的黄金期货。它的呃，黄金期货的跳动是这样、啊、它 0.1 点就是跳动 0.1 的时候呢，它是代表是10美元。那现在我们知道，黄金假设我们是以 2,000 美元为单位，好，来来作为它的一个价格。黄金期货假设是 2,000 美元的一个报两两千点的一个报价。两千点的报价，那你如果持有一口黄金期货，那也就是代表，呃，你的这个黄金期货这个合约啊，两千美元，好，零点一是十美元嘛，所以一点是一百美元，两千美元乘以一百美元，啊、呃，两千点乘以一百美元，所以就是二十万美元的一个部位，其实很大哦，像这样子二十万美元换算一下，假设乘以三十，就是六百万台币的部位，那当然。它既然是期货，都可以开杠杆的，也就是你并不需要真的准备600万的台币，相当于这个呃二十万美元才可以进去做，一定是比较便宜的。哦、呃，那其实除了这么大的部位以外，它还有十分之一的合约规格，叫做微型黄金期货，然、呃、后它 0.1 点就等于1美元，所以2000点的话呢，就是2万美元，也就是。呃，大概60万左右的一个台币这样子的一个小微型的合约、呃、因为我们以前期货都是所谓的法人在去做操作，就是期货一开始发在创造的时候，在国外都是法人或是这种大型的呃矿商啦，或是这个农农产品的这个农农人啊在去做避险的，但是现在因为期货已经变成一个。呃，衍生性金融商品的这种大家投资的工具，或是避险的工具、哦，所以它小型化、微型化呢，就变成一个趋势了。所以你会看到很多国外期货交易商品都有所谓的小型或是微型的期货。好，所以投资期货的话，有黄金期货，也有微型期货。那当然还有其他交易所期货，包括我们台湾期交所也有黄金期货。好，那刚才提到 ETF 以及黄金的期货。那其实还有一些呃其他的投资的方式哦，其实呃非常多这种衍生性或者所谓的纸黄金跟实体黄金的差异，大家稍微去了解一下就可以知道啊。那我们了解有这么多的方式的时候呢，那我们就要知道说怎么样才可以选择呃对我们自己最有利的一个投资方式，或者说符合我们想要的一个期待的一个投资的方式哦。那首先呢，我们就要进入到第四点。就是黄金投资的交易成本、风险和回报。好，我们怎么样来去评估黄金投资的交易成本呢？其实像刚才所提到的，哎，实体黄金啦、啊，实体黄金的交易成本大概是什么？他们可能都会跟你报手续费，以及你的买价跟卖价的一个价差。那这种买卖价差其实也投含隐含在你的交易成本里面了、啊。哦，那其实你买的黄金如果加工的越多，这个中间的交易成本越高。比如说你去银楼买金饰的话，那它的成本显然是会比跟银行直接买金条来的高的。好，那只有实体黄金哦。那再来就是黄金存折，那黄金存折一定是比实体黄金来的更为少一点点，它的交易成本大概是一个 percent 左右，实体黄金可能呃五个 percent、十个 percent 不等，那黄金存折的话可能一个 percent 多一点。黄金存者它只是帮你存住而已啊，那你如果要把它呃换成实体黄金的话，当然就要透过其他的手续了。那再来像是啊、呃、黄金的 ETF， 黄金 ETF 会帮你追踪期货嘛，所以它的交易成本就更低了啊，他说有一些呃单次买卖成本可能不到 0.1 个 percent， 可能是这样子、喔。然后呢，但是像这样的 ETF， 它就会有所谓的持有成本，就是它会有一些管理费。那比如跟实体黄金不一样，实体黄金你买了之后就就没有管理费了嘛，因为你就放放在家里嘛。但是如果是有别人帮你管理的话，那就会有一些管理费。那你另外呢，刚才所提到黄金期货，黄金期货的话呢，呃，它没有管理费，但是哦，它有换仓的成本哦。期货常常会有所谓的正逆价差，那、啊、大家常常看我的频道就知道。期货的正逆价差，如果像这种呃商品期货，它大部分啊都是正价差的，也就是说，你一直持有这个多单的，每一次你多单合约到期，你想要换下一个月份的时候，你都会买的稍微贵一点点啊，它就是所谓的一个正价差，那就是每一次你的多单转仓都会买的贵一点点，那这是你所谓的转仓的成本、啊。但是黄金期货的呃交易手续的这个交易成本其实就。更少了哦，可能千分之多少，或是十万分之多少，其实就更少了。所以呢，越衍生性的交易成本，它其实是越便宜的。但是呢，它要爆长的话呢，就要考量更多的东西。这边是交易成本，所以刚才说要考量更多的东西呢，叫做什么？风险跟回报的一个预期。好，黄金的预期的回报可能会从哪些方面来？第一个呢，就是通货膨胀。哦，如果你的钱一直贬值，那相对来讲，黄金不会贬，黄金的价格就比较稳定一点啊。黄金不是不会贬值啊、哦，它的兑换实物的这些呃比率啊，可能不会像货币一样，因为政府的超发而受到影响，因为它的供给是比较稳定的。好，所以它的回报可能就是通货膨胀相对于货币来讲，它可能比较强一点。第二个呢，就是黄金的价差、哦。如果你买的时候很便宜，卖的时候呃。涨了很多的话，那中间的这个价差就跟你买卖股票一样哦，有蛮可能会有不错的一个回报。然后这种就是可能我没有要抱一辈子天长地久，但是我只要曾经拥有，而且曾经拥有的时候呢是买低卖高，那我就可以有一个回报，可以去做一个呃，就是呃投资的收益。所以大概就是来自于呃，货币的贬值，也就是通货膨胀所带来的兑换的一个效果，以及。呃价差，所以回报的大概是看这一块，他们就没有所谓的股息或是利息了，就没有。那风险有什么呢？按照你所投资的工具不同，它的风险其实是有，是是慢慢增加的。比如說你投资实体黄金的话，那你的风险在你买卖完一条黄金摆在家里的时候，你的风险是什么？哎、欸，可除了你这个金条可能被人家偷走以外啊，呃，你保存的这个。呃，支出支付的成本，如果你买一个保险箱或者去租一个保险箱，那这些保存的成本啊、呃，就会是你相对要应运的。那但是呢，如果你是这种呃纸黄金，就是黄金存折也好，或者是 ETF 也好，或者是这个黄金期货也好，它就会有市场价格波动的风险、呃。如果你不是买低卖高，而是买高卖低的话，哎、欸，那你可能中间就会有所损失哦。那如果你投资的这种纸黄金又是有带杠杆的，也就是我们刚才有提到啊，如果你买黄金期货，它的合约规格是呃六百万台币，但是呢你没有要准备那么多，你可能只用呃一百万台币就去进行做操作的话，那哎、欸、那你市场看对看看对或看错的时，你看错的时候呢，你可能会有保证金被追缴，就是杠杆开杠杆开太大。损益没有办法支付的时候，你被嘴角强制平仓，那你可能未实现损益就变成已实现的损益啊，就会有这样子的一个市场风险乘上这个杠杆的一个效果出现。好，所以呃，熟悉的这些交易成本、风险和回报之后呢，那最后最后就是，诶，我怎么样去了解市场的趋势和走势？就是呃，黄金的市场趋势和走势怎么样来去做一个判断呢？这边跟大家分享两两种切入的方式，一种就是我纯粹用技术分析，那就跟股票一样，你看各种黄金的价量啊、呃，来去对它未来的走势去做一个判断。那黄金对于应该说技术分析对黄金来讲有没有效？那我自己的经验是，嗯，跟股票其实是差不多的，就是黄金它还是会有一些所谓的呃整数性的这种心理支撑或心理压力。比如说，如果 2,000 美元的黄金，你看到很快冲上去的时候呢，哎，可能 2,000 美元就会有很多人想要站在卖方了。呃、然后呃，如果快速的下跌的时候呢，可能在一些整数的关卡，哎，也都会有一些买盘想要重新去做一些进来。那你说这种均线有没有效果？然后呃，特定的价位有没有一些呃支撑或是防守的力道、呃？可能都会都是会有的。它这种就是所谓的交易心理学。所以技术分析我觉得是有效的哦，但是它就需要你去做一些功课。第二个基本面的分析，黄金的基本面怎么分析哦？除了我们刚才所提到的，哎、欸，它作为商品有供需，作为货币的替代品，它跟利率是有相关的。所以你大概从这两个面向去切它的基本面的分析。哎、欸，美国美联储的央行是要升息还是降息？升得很快还是降得很快？哎、欸，可能就有影响哦。供应商、矿商。是赚钱还是赔钱？他们现在挖黄金出来，每一吨的成本是多少？可能就是它的呃未来的影响。然后呢，还有呃作为需求端这边啊，央行最近是在增持黄金，还是他们不太需要黄金？如果比如说最近哎、欸，中国央行一直在买黄金，那可能就是黄金的潜在买盘之一。那这种就是所谓的一个基本面的去做一个切入的分析。好，那今天的影片时间差不多到这里，稍微比较长一点点，帮大家做一个复习哦。我们如果要切入黄金的投资啊，大家一定要具备五个要点，大家一定要学习到。第一个就是你大家要先认识一下黄金的基本知识啊。第二个呢，你必须要了解什么东西会决定它的一个价格的变化、啊。第三个呢，就是投资黄金其实有非常多不同的管道，我们这边再补充一些。如果是越偏向呃纸黄金，它交易成本越低的这一种啊，或不管是 ETF 啊，或是期货的话，呃，它的呃市场风险是比较高的，所以通常就建议你，你可以比较偏向于中短线的这样子波段性的赚一个价差的操作为主，而且可能比较不是保值性的一个考量。如果你考量是保值性的话呢，那你使用的工具可能要比较偏向于实体黄金或是黄金存折这一块。把它存着之后呢，可以未来你可能如果发生动乱或者是金融体系发生一些崩溃的时候呢，它可以作为呃这个货币的替代品。因为如果金融体系崩坏的话，那可能黄金期货或者黄金 ETF 也都不会让你能够兑换成实体黄金它的购买力可能就会受到影响。所以在透不同的黄金的工具呢，它是有不同的一个效果，当然。越是偏向于 ETF 或是期货这种，它的交易的成本越低的话呢，它的灵活性就越高，所以它就比较不会有高昂的交易成本，那你的进进出出呢就会比较方便一点点，所以刚刚讲到就第四点，黄金的交易成本、风险和回报，哦，你一定要心里有数。第五点呢，市场的趋势和走势怎么样去判断？技术分析。或者是基本面分析，基本面分析就分析它的供给和需求，供给的部分矿商，需求部分啊、呃、投资需求、央行需求，从这样的角度去切入分析。那你了解了这五个要点之后呢，对对于一个黄金初学者所应该具备的基础门槛，你就跨过了。那以上呢是我们今天的一个分析，祝大家投资交易顺利，那我们下次见。感谢您的收听。若您喜欢我们的频道，欢迎按赞、关注与分享。您的支持是我们创作的最大动力。统一情货祝您投资顺利。